0: Grandes empresas de tecnologia concentram hoje um imenso poder sobre as redes sociais. Facebook, Twitter, Google, Whatsapp e Youtube ganharam relevância nos últimos anos e se tornaram nomes familiares para bilhões de pessoas. O acesso rápido e fácil às redes permitiu a divulgação em massa de marcas e ofertas e construiu novos caminhos para a economia. Nunca se comprou tanto pela internet. A pandemia da Covid-19 aumentou ainda o comércio eletrônico. O controle do fluxo de informações de cidadãos, empresas, organizações e governos dá a essas gigantes da mídia um poder político que nunca nenhuma nação teve. Fake news, por exemplo, transformam mentiras de verdade, sempre atendendo a interesses de alguém. Recentemente, o ex-presidente Donald Trump foi excluído do Facebook e do Twitter, depois de se recusar a admitir a derrota nas eleições e incentivar ataques ao Congresso. Essa censura a Trump reacendeu o debate sobre a liberdade de expressão nas redes e também a regulação da mídia digital. Para falar desses temas, o Planeta Azul entrevistou a jornalista e representante da sociedade civil no Comitê Gestor da Internet no Brasil, Bia Barbosa. Oi, Bia. Muito obrigado por estar com a gente aqui no Planeta Azul.
1: Oi, Rodolfo, tudo bem? Eu que agradeço o convite para conversar com vocês.
0: Um prazer. As formas sociais elas, uh, têm criado uh, muita coisa boa, têm trazido muita coisa boa para a sociedade em geral, mas têm também sido veículo de mentiras, de campanhas políticas tóxicas, nocivas, uh, ilegais, uh, esse tipo de coisa, né? divulgação de e comportamentos ilegais, basicamente. Como é possível controlar as plataformas digitais?
1: Bom, Rodolfo, primeiro é, queria só deixar uma pontuação aqui para todo mundo que eu represento a sociedade civil no Comitê de Estudo da Internet no Brasil, CGI.br, que tem 25 anos, mas não estou aqui falando em nome do CGI, é, falo aqui representando a sociedade civil apenas que me ajudou, a, a, me eleger a estar nesse lugar. Né? É, é um disclaimer que a gente precisa fazer claro. aqui para todo mundo porque é um órgão multissetorial. Bom, esse debate das plataformas está no centro das nossas preocupações, justamente pelo que isso que você introduziu na sua pergunta, né? Nós vivemos aí numa sociedade que é cada vez mais mediada pelo debate público que acontece nesses meios digitais, apesar de ainda termos um contingente de mais de 25% da população brasileira desconectada, sem acesso à internet, a gente sabe a importância que o debate nas redes sociais alcançou e, e, e a influência que exerce sobre os tomadores de decisão, sobre o Congresso Nacional, sobre o poder público em geral e sobre a mídia também, sobre nós jornalistas também, né? sobre o, o, o trabalho que a gente exerce. E essas empresas, diferent, não diferentemente em todo lugar do do planeta, ganharam esse apoio, tiveram esse apoio, conquistaram esse apoio é, é, e essa e essa importância para poder é, exercer comunicação. A questão é que esse poder que passou a ser exercido de controle do fluxo de informação por essas grandes corporações internacionais, é, ficou grande demais, né? E, e aí se a gente pensa na origem da internet três décadas atrás, que nasceu muito mais para ser um espaço de diversidade de informação, de pluralidade de ideias, sem regulação, hoje se mostra cada vez mais necessário que esse poder que foi alcançado por essas empresas seja de alguma maneira regulado. E aí, não necessariamente a gente vai estar falando de censura, a gente vai estar falando de cerceamento da liberdade de expressão, mas a gente vai estar falando de um setor, assim como qualquer outro, que precisa respeitar determinadas regras e essas regras precisam ser constituídas de uma maneira pública. Hoje você tem os termos de uso dessas plataformas, as chamadas diretrizes das comunidades que essas plataformas desenvolvem, mas que são termos privados, que essas empresas definiram. As, as regras do jogo foram definidas por essas plataformas e em função do espaço é, e da importância que elas ganharam nesse debate público, é, nos parece cada vez mais necessário que esses critérios para definir o que, que circula e o que, que não circula, não sejam critérios desses é, tomados estabelecidos apenas por elas, sejam critérios estabelecidos a partir de um debate público, a partir daquilo que a gente chama de uma regulação multissetorial que possa ser constituída não de cima para baixo do Estado definindo o que essas empresas podem fazer e a gente sabe o que acontece em países autoritários onde o Estado define o que pode circular ou não na internet, não é isso que estamos defendendo, mas a partir de um mecanismo multissetorial, em que todos os setores interessados, eh, os usuários, as empresas, o poder público também, a academia, a comunidade técnica, possam definir as regras desse jogo. Porque se seguirmos da maneira como estamos hoje, eh, e os episódios recentes que, que envolveram eh, não só o bloqueio das contas eh, do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas de centenas de usuários das redes nas últimas semanas, é, são exemplos de como esse poder pode se tornar prejudicial, é, pode funcionar bem em alguns momentos, mas é um poder muito grande que pode sim, lá na frente, vir a, a limitar o exercício da liberdade de expressão do conjunto Dia, dos usuários.
0: Você disse que essas redes elas cresceram muito, cresceram demais e hoje parece até que elas estão acima dos estados-nação acima do, da legislação, das legislações nacionais, porque elas não são empresas nacionais, elas são empresas uh, transnacionais. Globais, ou,
1: sim. Uhum.
0: globais como, como controlar, como legislar? Você disse que não é o caso do Estado impor uma legislação, mas, na verdade, o Estado será o agente final desse controle, ainda que toda, depois de consulta nos Estados Democráticos, será depois de, da, da consulta da qual você participa. Agora, é possível? Você acha? Como será esse controle? Como será. Não vamos chamar de controle porque a gente associa a censura. Essa regulação. Como, essa regulação. Como será essa regulação? Será nacional?
1: É claro que essa legislação, essa regulação vai precisar ser aplicada no território, nacionalmente, dentro dos estados, e ela vai precisar estar em acordo com a legislação de cada um desses países também. Agora, sem dúvida nenhuma, o debate sobre a jurisdição da internet, existem existem grupos que que discutem isso internacionalmente há muitos anos, o próprio Fórum de Governança da Internet, que é um evento que acontece anualmente promovido pela ONU, provoca esse debate, justamente porque a gente está falando de plataformas transnacionais que estabelecem regras para o seu funcionamento, que são aplicadas, em boa parte delas, aplicadas unilateralmente, independentemente de diferenças culturais e diferenças territoriais que existam no mundo, é, mas hoje as plataformas, é importante a gente lembrar que elas já promovem diferenças na aplicação dos seus termos de uso e e das suas regras, das das suas diretrizes em função do território. né? A gente viu recentemente, por exemplo, o WhatsApp atualizando as suas políticas de uso, estamos aí no no meio desse desse processo, os usuários têm até algumas semanas daqui daqui para frente para poder atualizar e aceitar ou não os novos termos de uso do WhatsApp, e na Europa, em função de outros acordos que foram estabelecidos com reguladores europeus, essa nova política do WhatsApp vai ter algumas diferenças. Então, já há uma diferenciação, se você olha, por exemplo, em regras que, que o Facebook estabelece é, para conteúdos relacionados à eleição nos Estados Unidos, são diferentes das regras que ele estabelece para conteúdos no Brasil e para outros países. Recentemente, algumas organizações lançaram um relatório falando que é, critérios sobre uso de dados é, também é, para campanhas eleitorais, são diferentes em alguns países do mundo. As plataformas elas já aplicam, de alguma maneira, algum tipo de diferenciação em relação a isso. O que nos parece importante é que, do ponto de vista macro, esse debate não seja, é, deixe de ser é, conduzido único e exclusivamente pela, pelo é, poder que essas plataformas têm de impor os seus termos de uso. E aí o usuário fica fica refém dessas plataformas porque se ele não está nesses espaços ele acaba não conseguindo participar do debate público e aí ele aceita ou não esses termos de uso e fica refém disso. Então a importância de discussões como essa que a gente está fazendo é para que possa ver e aí o poder público é muito importante nesse sentido, mecanismos de constituição de uma regulação multissetorial que vai precisar ser fomentada pelo poder público, mas que vai incluir diferentes setores para que a sociedade não fique refém desse poder discricionário dessas grandes empresas para definir o que circula ou não nas redes.
0: Você falou dessa nacionalização da da regulação, mas há algumas questões que que, que não são, vamos dizer, nacionalizáveis, se é que existe esse termo. Por exemplo, nos, nos últimos dias eu li uma notícia de que o Google vai começar a cobrar de fontes de informação nas suas pesquisas. Então, quem não pagar vai ficar fora da, do, do, dos resultados de busca. Então, isso vai acontecer o quê? Provavelmente, se isso acontecer de fato, se grandes jornais ou grandes fontes de informação não participarem disso, o Google passa a ser uma fonte de informação completamente distorcida, que você não terá acesso, sei lá, o New York Times, vamos supor, ou não terá acesso à La República italiano. Isso vai levar a uma distorção dos resultados. E essa não é uma questão propriamente nacional. Essa é uma questão no mundo inteiro. Como se alcançar esse tipo de problema?
1: Esse problema que você você mencionou, que está acontecendo na Austrália e vem vem de um debate extenso que os reguladores australianos estão fazendo com o Google Google lá e vale a gente lembrar que países como a Espanha, por exemplo, não permitiram que que isso acontecesse, que que essa cobrança fosse feita e isso fez, por exemplo, com que o Google News, que é um serviço de busca específica para jornalismo na Espanha, não não se estabelecesse na Espanha. porque ele não poderia fazer essa cobrança que que ele pretendia fazer, né? Então, esse debate está acontecendo o tempo todo e em vários vários países. Eu acho que não é uma questão de nacionalizar a regulação, mas essas regras vão ter seguir sendo disputadas no âmbito dos estados nacionais, o poder público é, em cada país vai precisar atuar em relação a isso e as plataformas vão tomar decisões em função das regras que forem estabelecidas. O que me preocupa mais é que a gente aqui no Brasil não esteja fazendo esse debate é, de uma maneira apropriada e, é, e envolvendo o conjunto da sociedade sobre isso. A gente fica extremamente reativo diante do que acontece Muitas vezes na Europa, desse debate, por exemplo, que agora está acontecendo sobre a cobrança de direitos autorais na busca é, dos conteúdos na Austrália. E isso vai chegar aqui no Brasil em algum momento, justamente porque essas redes, essas empresas, essas plataformas são globais. E é. aí, é, qual é a liderança que a gente que o Brasil vai estabelecer enquanto é, uma das dez maiores economias do mundo? para poder, e não só uma das dez maiores economias do mundo, mas, por exemplo, é um país que tem milhões de usuários dessas redes sociais, portanto, é um mercado muito interessante para essas empresas atuarem também, é, com que, em que lugar que a gente vai sentar e o Estado brasileiro vai sentar para negociar com essas empresas. Eu acho que esse é um grande desafio que está colocado para a gente agora e que a gente ainda não está traçando esse caminho, me parece, de uma maneira adequada no Brasil.
0: É interessante, você entrou num, num tema que eu ia eu ia perguntar se a sociedade brasileira, a sociedade civil brasileira está madura para discutir isso. Tem que levar em consideração que o Brasil é um país que 50% da população não tem água encanada, né? não tem esgoto. Então, uh, há, há características da nossa sociedade, da nossa distribuição de renda, do nosso nível de renda que dificultam até o entendimento dessa questão, nosso nível de escolaridade. O Brasil tem mais dificuldade para fazer essa, essa regulação da internet?
1: Eu acho que não, Rodolfo, sem dúvida nenhuma, esses desafios que você coloca existem e e são o pano de fundo, né, a desigualdade brutal, informacional e educacional que a gente tem no nosso país, são um dos grandes desafios aí para o nosso desenvolvimento, historicamente falando. Mas o Brasil é um país que durante um bom tempo foi espelho, ou incentivou e motivou, e serviu até de exemplo, global, para mecanismos democráticos de regulação da internet. Em 2014, nós aprovamos aqui no Brasil uma lei que se tornou referência em vários países, não para ser copiada, mas para funcionar de exemplo mesmo, que foi o Marco Civil da Internet, uma lei que foi apelidada internacionalmente da Constituição da Internet no Brasil, que estabelece os direitos e os deveres dos usuários na rede. O Brasil aprovou, em 2018, uma importante lei de proteção de dados pessoais. Vários países da região, por exemplo, estão passando por atualizações das suas leis de proteção de dados pessoais e a lei brasileira é uma lei referenciada, importante, reconhecida como uma boa lei de proteção de dados pessoais. O próprio Comitê de Estudos da Internet do Brasil é considerado um modelo de sucesso é, desse chamado multissetorialismo para pensar a governança da internet. Então, é claro que se a gente for é, considerar os 200 milhões de cidadãos do Brasil, os 140 milhões de usuários, você tem enormes desníveis, mas a gente tem uma comunidade técnica e acadêmica muito bem preparada aqui no Brasil que debate isso há décadas. A sociedade civil brasileira é organizada incide nos fóruns internacionais para discutir essas questões. A questão é que esse debate sobre a regulação das plataformas ele ainda é muito incipiente no Brasil. Fizemos essa lei do marco civil da internet, mas naquele momento os desafios da internet eram outros, a gente está há quase 10 anos já, né? foi em 2014, uhum. estamos há 7 anos aí já da, da aprovação do marco civil da internet e os desafios foram outros, naquele momento ninguém estava muito preocupado com a desinformação na internet e hoje a questão das fake news é uma enorme preocupação de como é que a gente regula isso. E aí o Parlamento Brasileiro também tem buscado dar respostas, mas acho que a gente ainda precisa avançar muito nesse debate e acho que me parece que o Comitê Gestor da Internet é um espaço privilegiado que a gente tem não só pela expertise que está reunida ali dentro, mas por esse histórico de atuação de, de, de promover grandes discussões e tentar se construir caminhos de consenso entre poder público, academia, comunidade técnica, empresas e sociedade civil. Acho que pode ser um espaço e um locus privilegiado para a gente fazer esse debate aqui no Brasil, que sem dúvida vai se impor em algum momento. Acho que ele é inadiável, mas é, ele ainda não se impôs. E aí o, o problema da gente não fazer essa discussão no âmbito multissetorial é que muitas vezes surgem respostas é, ou do legislativo ou do executivo, que não passam por esse debate com o conjunto da sociedade. E aí essas respostas não necessariamente são as melhores.
0: Bia, você, você diria que esse descontrole ou essa desregulação das, das redes das, da, da internet, ele é interesse única e exclusivamente das empresas provedoras de informação do fluxo de informação Ou ele é interesse de grupos sociais, grupos políticos, de grupos mais ou menos organizados na sociedade civil de todos os países?
1: Acho que ambos. Acho que, sem dúvida, essas empresas vão operar e quem acompanha a atuação que elas fazem nos diferentes países onde houve esforços de regulação nota o quanto que elas trabalharam para evitar essa regulação, porque a menor regulação possível para elas significa maior potencial de lucro significa maior possibilidade de coleta e uso dos nossos dados e de venda de anúncios. Exatamente. Né? E isso também não é exclusividade do mundo da internet. né? É, claro. Vivemos numa sociedade capitalista e as empresas buscam a menor regulação possível. É, é legítimo do lugar em que elas estão. Daí a importância de você ter estados que consigam é, é, promover uma regulação democrática para que para que os usuários não, não fiquem reféns dessa questão. Então, acho que elas vão, elas têm esse interesse. Agora, diante de um cenário de desregulação desse fluxo de informação, é claro que você tem grupos políticos que se aproveitam disso. E acho que hoje a extrema-direita no mundo é o principal setor social que consegue se beneficiar desse total livre fluxo de informação que acontece nas plataformas. Quer dizer que a gente não tem regulação nenhuma? Quer dizer que as outras leis que, por exemplo, quer dizer que a Constituição brasileira não se aplicaria à internet? Sim, a gente vive num cenário em que as leis que valem no ambiente offline, tem que ser aplicadas no ambiente online também. Mas aí você depende de uma discussão que passa inclusive pelo judiciário de conseguir fazer essa aplicabilidade. É, e os grupos que, sociais e políticos que conseguiram se apropriar é, de uma ausência de uma regulação específica para essas, essas plataformas, estão é, ganhando, digamos assim, o debate narrativo na sociedade. A gente está aí no meio de uma pandemia da Covid-19 e as pesquisas é, do Brasil e em vários países, cada vez que se mostra ao, é, um levantamento de opinião pública sobre vacinas, por exemplo, se vê uma queda no percentual da população que, tem é, interesse em se vacinar ou que diz que vai se vacinar ou que acha importante a vacina para a covid esse debate do movimento anti vacina está sendo construído nesses espaços há muito tempo da mesma maneira que está sendo construído há muito tempo o debate sobre a segurança das urnas eletrônicas nas eleições do Brasil que o toda eleição que passa atraso.
0: não é que toda
1: eleição vem e volta Mas isso não não começou agora, são movimentos que estão sendo construídos há bastante tempo e que ocuparam muito melhor do que o campo progressista ou de que outros setores da sociedade, esse espaço das redes sociais para se organizar. Então, acho que são interesses que, no final, podem desaguar no mesmo resultado, que é uma falta de regulação dessas plataformas. Mas acho que os objetivos são muito diferentes. Um são querer o seu exercício absoluto da liberdade de expressão, algo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não garante, porque a liberdade de expressão ela é um direito que precisa estar em equilíbrio com todos os outros, né? há limites, você não pode usar a liberdade de expressão para propagar o racismo, para defender a violência, para fomentar o discurso de ódio, então ela precisa estar em equilíbrio. E há o interesse das empresas de, de capitalizar o máximo, de potencializar ao máximo o seu lucro, funcionando num ambiente desregulado. Daí o papel do Estado de tentar fazer essa mediação.
0: Também, Bia. Eu agradeço muito a Bia Barbosa, que é jornalista, mestre em políticas públicas e representante também da sociedade civil no Comitê Gestor da Internet. Mais uma vez, obrigado, Bia.
1: Eu que te agradeço, Rodolfo. E agradeço a todos aí os telespectadores do Planeta Azul. Música Oh, mm-hmm.